0: 哈喽，大家好，欢迎来到英超2十岁球迷共同的播客节目《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待们的关注和加入。那在节目开始之前，先要祝各位听众圣诞节快乐。同时呢，上周末也是进行了英超第十八轮的全部九场比赛啊。因为我们知道曼城是去参加了世俱杯，所以他们和布伦特福德的这场比赛是轮空，但是其他的九场比赛还是照例进行。而且这个呢，也是圣诞魔鬼赛程的第一轮比赛啊，所以各个球队其实还是对于阵容做出了一定程度的轮换啊。尽管曼城不在啊，但是这轮比赛的精彩程度没有打任何的折扣啊。尤其是利物浦对阿森纳这场比赛，技术含量还是非常的高。这个我们待会儿会和大家来说到。那由于是进入到了圣诞的魔鬼赛程啊，所以各个球队他们的赛程也是非常的密集。在我们节目上线的这一天，第二天啊，英超下一轮的比赛将会开打啊。所以这期节目呢，我们会以一个相对比较短小精悍的方式。来带给大家，同时呢，在这期节目的最后也会有下一轮的 FPL 的推荐带给各位。同时呢，也是想要和大家打一个招呼，尤其是和那些订阅了我们付费节目的这些朋友，要打一声招呼。因为呢，时间非常的紧迫，所以这轮比赛就不会有任何的付费内容带给各位。但是呢，下一轮的英超精华，我会以付费的形式带给大家。其中会包括所有的19轮的十场比赛，同时呢还有20轮的 FPL 的推荐内容，应该说是内容满满，干货多多。当然，这个特殊的调整只是针对第19轮啊之后的所有的这个轮次，只要时间比较充裕的话，我还是会和之前一样啊，一场比赛作为付费，其他的内容是免费对所有的听众开放。好，那时不碑池，接下去就有请大家跟随我进入到本轮的九场精彩的对决。好，第一场比赛我们来到是塞尔赫斯公园球场、啊，在这里水晶宫将主场迎战是布莱顿队啊。最后这场比赛是一个比较沉闷的一比一而宣告结束啊。其实这两个球队以这个比分结束也不是特别的出人意料啊，毕竟过去两个球队五次在塞尔赫斯公园球场的交手都是以这个比分而收场的。看来两个球队确实是很钟情这样一个一比一啊。那这场比赛我们主要聊一个话题吧，那就是出球门将的罪与罚啊。因为这场比赛我们看到水晶宫那个进球又是来自于布莱顿队的门将威尔布鲁根的一个传球的失误。因为我们知道布莱顿是一个非常典型的出球型的这么一个球队，他们打传控，而且他们所有的门球都是以短传的形式发出的，他们从来没有什么大脚一脚往前开。无论是维尔布鲁根还是斯蒂尔，两个门将其实都是一样的。这个是德泽尔比对于球队的一个要求，就是这样。那这场比赛维尔布鲁根的传球失误，最终造成了本队的丢球。那这个呢，也是布莱顿队这个赛季第六次啊，由于失误而导致丢球，全联盟排名第一。那现在越来越多的门将，他们都是出球型门将，这个和主教练的这个要求是有很大关系的。同时呢。这个或多或少也是受到了瓜迪奥拉这个传控的影响，使得这一打法成为了现在足球的一个主流形式。但是呢，我们要知道，门将他毕竟不是踢后卫的，不是踢前锋的，他的这个脚法相对来说，一方面你肯定是以前脚法没有那么好，你才会去当门将；另外一方面呢，就是长期做门将的，他这个训练内容啊，其实和脚法关系不是那么大，因为平时我们知道门将一般都是扑救嘛，或者说是练反应啊。或者说是练对抗啊，这个都是有的。但是你说你真的要练脚法，或者说传球准确性，或者说尤其是在比赛之中这种高压情况下的传球，那对于门将的要求确实是高了一点。而且门将我们知道他要做的事儿现在越来越多。当一个人他所要做的事儿越来越多的时候，那他的专注力、他的这个效率其实都会某种程度上受到影响。尤其是像布莱顿这样一个非常纯粹的传控球队。那门将他的这个出球，他的这个传球的次数就会比较多，那这个造成被对手断球的这个概率也会慢慢的提升。即便你这个概率和其他的门将一样高，但是由于你的数量更多，那你出现失误的可能性也就变得更高了。所以在未来啊，但凡布莱顿队还要坚持这种打法的话，那维尔布鲁根或者斯基尔他们出现失误的这个场面还会层出不穷。那对于这样一个情况，德布比能够怎么来改善呢？一个很重要的点，就还是在于后场几个球员他们的接应点，他们所要跑的位置，相对来说要更合理一点，能够降低门将传球这个难度。这样的话呢，也能够某种程度上降低他的失误的概率。否则的话，门将每一次动不动就出现在背景板上，就出现在各种集锦里面，那对于他们的这个自信心，或者说对于他们之后，做这种动作的这个信心和成功率，其实都会有一个比较大的影响。还有一点呢，就是作为布莱顿队来说、啊，他们是两个门将轮换的，因为我们知道斯蒂尔和维尔布鲁根其实分别会出现在杯赛啊以及联赛之中。我们从数据上可以看到啊，这两个门将分别在联赛中是出场了九场比赛，所以是对半开的。那也造成了他们其实没有一个人可以说我独占这样一个主力的位置，同时呢，也能够独占所有的比赛时间。这个对于他们熟悉这个阵型啊，包括他们传球的这个熟练程度啊，其实都会受到影响。所以只能说，德塞尔比在选择让这两个门将形成竞争关系的同时，也必须要承受由此所带来的一些负面的效应。那下场比赛我们来到的是维拉公园球场，在这里，阿斯顿维拉主场迎战的是谢莲。这场比赛我觉得是本轮的一场相对比较大的冷门吧，因为我们知道维拉在在主场战绩是非常出色的，但是在面对副班长谢莲的比赛中，居然啊在最后时刻才勉强扳平了比分。你如果从一个相对比较积极正面的角度来看呢，那维拉队确实很有韧劲，对吧？拼搏到了最后一刻，而且还取得了进球，那心态也比较好。那各方面呢，也是体现出了一个球队成熟的方面。但是你换句话来说呢，为什么球队在主场会先落后呢？这个还是体现出维拉这个球队目前还是有一些不稳定、不成熟的地方。那同时，他们的主场十五连胜也是得到了终结啊。他们上一次在主场没有办法能够取胜，还要追溯到今年的2月18号， 2比四负于阿森纳队。那这场比赛有一个非常重要的争议点啊，我们在这一趴就来和大家聊一聊啊，那就是里昂拜利的那个进球最终被吹出来。那这个球到底吹的对不对呢？我先说结论啊，这个进球最终被取消是没有问题的，因为什么呢？我们可以从慢动作很明显的看到，在之前一次的进攻过程中，雅各布拉姆奇他是明显的拉着对方的门将福德林汉姆的这个手臂，造成了他的那个击球并不远。那在这个过程里面，尽管球权是经过了交换，但是整个的进攻其实并没有经历一个死球的状态。也就是说，维拉队他能够说重新抢回球权，很重要的一点也是由于对方的门将没有很好的完成击球这个动作，造成了谢连队他后防线的球员拿球也不是那么的稳定，在匆忙之中被维拉队又把球断了，断了之后把球横敲到另外一侧，给到里奥·贝里取得了进球。所以，这个进球的一切的基础都来自于之前那一个在禁区之内的雅各布拉姆吉的拉人，由此呢，裁判也是把这一次犯规和里昂拜利的进球算在了维拉队这一整次的进攻之中，所以最终被判无效。我觉得从法理上来说是比较正确的。而为谢联打入进球的阿彻呢，则是维拉队的旧将啊，这个赛季他也已经是打进了三个联赛进球。之前我们也说到过，就是谢连队现在这套打法其实还是非常的简洁高效。尽管他很有可能在中场方面很难占据到更多的优势啊，但是目前这个球队，他但凡能够守住、能够打出反击的话，前场几个快马球员其实还是非常有作用的，尤其是面对像维拉队这样造越位的球队来说。那如果一旦能够打穿，能够发挥出他们在速度上的优势啊，其实还是比较克制维拉队的。所以在这场比赛中，维拉队尽管控球率是高达 77.6% 但是最终还是一个比较令人失望的结果结束了这场比赛，同时呢，也是放缓了自己追赶身前阿森纳和利物浦队的脚步。好，那下场比赛我们来到是伦敦碗球场，在这里，西汉姆联队将主场迎战是曼联。呃，从最后结果我们看到，西哈姆在主场2比零完胜了曼联啊，也是送给了曼联队又一场失利啊。这场比赛，说实话，啊，在赛后其实已经有听友说要听听我怎么说这个事儿。其实我觉得我的很多看法在之前节目中已经和大家都说过了，再重复一些这样的话，其实没有太大的意思啊。尤其这场比赛在结束之后，其实有一个人替我说出了大多数的意见啊，那这个人就是卢克肖啊。因为我们一直说，腾哈特在赛后一直是逆转嘛，对吧？就比赛输了，但是发布会没输。那这场比赛呢？他的弟子卢克肖除来，他说了一些话，我其实觉得某种程度上代表了我的一些看法。当然中间不完全准确啊，但是他其实说的很正确的一点就是，如果上半场能够加纳乔取得那个进球，或者说能够把握机会能力更好一点，整个局面可能就会不同。那我相信很多的人都会觉得，这不就在甩锅吗？什么叫只要你们进球就能怎样怎样？那你们倒是进球啊，对吧？你曼联队到现在你进了多少球啊？ 1 8轮比赛打完之后只进了18个球，这个进球的数据比诺丁汉森林、伯恩利、卢顿都要更少，现在仅仅只高于垫底的谢联，对吧？那曼联你到底怎么回事？你这批球员身价那么高。滕哈赫也说自己打得很好，对吧？掌控了局面，那你倒是进球啊！这个说法我很理解，我也很认同很多的听友的这个看法啊。但是我想说是什么？就是你看了这些比赛，就是不管曼联赢的还是输的这些比赛，你会发现一个共通的点是什么？就是曼联他确实在很多方面，他在战术层面上已经做到了，就是球员他跑出了空位，跑出来了，球有时候塞过去嘛，塞过去了。但是当你临门一脚，或者说到最后那一下的时候，你会发现，哎，又出现了失误。这场比赛其实在前场的失误是非常多的，而且这个失误，说实话，不仅仅在部分个人上，就像安东尼出现过失误，麦克托米奈也出现过失误，被各方寄予厚望的小将梅努，这场比赛出现了一个致命失误，对吧？大家都看到了。那出现失误这个事儿，正不正常呢？正常也不正常。正常的是，每一个球员都有状态不好的时候，他们都有可能出现失误。尤其是像小将梅努这样，那之前的发挥一直很好，但是他毕竟是个年轻球员，毕竟他是从青年队刚刚上来的，有偶尔的失误也很正常。只不过这个球他出现在了最要命的位置，最终呢也造成这个失球。那你可能觉得他的这个失误很大很严重，但是这不过就是一个每个人都会犯的失误而已。但是。不正常的又在哪里？就是曼联，他总会在关键的时刻出现失误。这些失误有时候并不是那么明显，但是你总感觉一点啊，就是曼联的传球，包括这些球员的跑位，就是别扭，对吧？就是你说一个球队他打的进攻很好很流畅，用什么词啊？用丝滑，对吧？因为很丝滑。但是曼联的这个进攻，你说实话，就感觉好像很多年都没有加机油了。哎，这一点都不润，就是你这个球吧踢出去，对方只能够着来接，然后你这一够吧，一调整吧，这个时间又耽误了。你下一个传球如果再不到位，就造成了整个这个进攻都不够流畅。那对方的防守阵线一旦是能够站稳脚跟，那你还有什么机会能够取得进球呢？另外一方面就是你会发现有一些球员，他们其实已经把位置跑出来，比如说这场比赛卢克肖有好几次其实已经是跑到了空位。另外一边的万比萨卡，他可能也已经是插到了空位上，但是曼联的球员他传了吗？他没有传。有一些球员他只是闷头在带，但没有抬头去看。那这个说明什么问题？这个说明滕哈赫其实在战术布置的时候没有什么问题，就是球员已经知道我该往这个空位去跑，我已经把位置跑出来了，只差你这个球员把球传过来。但是你不传这个事儿是怎么造成的呢？是滕哈赫，他的战术就是说，哎，你就闷头带，你不用去传球吗？肯定不是这个样子的。否则的话，两个边路为什么要插下去呢？这显然就是战术的套路已经是交给了球员，但是球员在执行方面出现了些问题。另外呢，就是我刚才说到的一些传球的失误啊，等等，包括停球的，包括传球的力量，这个东西说实在话，你让教练教你什么呢？而且这个东西真的是让现任的主教练来教的吗？这不就是球员的基本功吗？而且这种所谓的基本功，说实在话，不是什么通过训练啊什么就能够调整的，这已经是定型的东西，对吧？就是把停球停得更合理一点，顺过来，然后调整到下一步动作，这个是球员应该完成的，而不是说教练在这边记战术，能够对于你在这些细节方面有更多的改善，不会的。战术这个东西，它其实就是一环扣一环的，对吧？你这边上去了，那边位置补过来，然后呢，我们之间形成小的配合之后，我接球，你再跑，跑上去之后呢，有一个人是假跑，另外一个人呢是往里面插，在这个过程之中，造成对方防线上面的一个不合拍，最终造成进球得分机会。那这个中间你牵涉到每一个球员，他做每一个动作形成不同的作用，最终合力完成这个进球。这个礼拜很多的人都在说啊，一个数据对吧？就是不给霍伊伦传球，那造成了霍伊伦在今年的联赛中还没有取得任何的进球。很多人呢在为霍伊伦叫屈，也有一些人说啊，这个曼联的技战术,术真的是有很大问题。有一个前锋在那，你不传球给他，他怎么可能进球呢？其实大家想没想过一个问题啊？就是在这个情况之下，不传球给霍伊伦，那这个球在哪？那这个球又传给了谁？因为曼联每场比赛，他这个传球的数量。并不少，但是呢，他只是没给霍伊伦而已。还有另外一个很重要的点，就是你作为一个前锋球员，你应该要能够说，我适时的启动，我能够找到空位。这一点来说，哈兰德做的就相当不错，对吧？我们一直说，他会往回先撤一步，然后再往前冲，这样的话就能够摆脱对方的防守，能够降低自己进球难度，同时呢，也可以让本方的传球者能够看到你这样一个位置。但是你可以看一下霍伊伦。在过去的多场比赛中，他所做的事情是什么？就是深陷在对方的防守的这个包围圈之中。曼联的传球者，一方面你可能没有德布劳内那么好的传球能力啊，或者说，哎呦天残角啊等等都有。但是另外方面，你得跑出位置来。你能跑出位置，那曼联这边还是比如说有 B 费啊等等一些球员，他们能够把球塞过去，那这个成功率才能够达成，对吗？如果你一直被对方围剿着，和对方肉搏贴身，那在这个情况下，把球传给你，不就相当于是丢失球权吗？那为什么又要这么做呢？再加上霍伊伦本身他也不是一个背身能力很强的中锋球员，那在这样一个情况之下，把球多交给两个边路，让他们能够有传中或者说能够有内切射门的机会，那本身也是曼联的一个战术的考量。只不过呢，像加纳乔这样的球员，他的把握机会能力。确实还是比较的一般，仅此而已。如果加纳乔能够把他创造出来机会，能够把握住一部分，那曼联的进球也能提升，那比赛也能赢下来。那可能对于霍伊伦在这方面的压力，或者说对于整个曼联在进攻方面这个压力也就没有那么大。所以你看上去曼联好像问题很多，但其实只是中间的部分的一些细节还没有做到位，或者说你用一个很笼统的原因来解释，就是这批球员他的能力。相对来说还没有那么强，但是你要说这个球队里面没有能力强球员吗？是有的，或者说在部分的方面他们有很强的能力，只不过呢现有的这套阵容，说实在话没有办法让他们每个人都物尽其用，发挥出自己最好的状态、最好的那一个能力点，做不到这一点。就比如说大家都知道，哎，毕费的传球好，但是毕费现在不得不拉回来，不断的参与到防守，因为什么？没有防守队员啊！大家可以看一下所有的豪门，不管豪不豪门，所有的球队里面哪一个球队只有一个替补中卫能用？有吗？没有一个。你如果说曼城啊，放在上个赛季来说，只有一个拉波尔特，其他全部中卫都完蛋了，都没了。你觉得他的成绩能好吗？现在的阿森纳队，你说哎，整个中卫线全部上掉，只有一个可能基维奥尔。你觉得阿森纳队的成绩能好吗？当然，我知道枪迷肯定会说：“哎，赖斯拉回来当中卫。”但你要知道，曼联最好的后腰也没了，那就是赖斯也没了。但你们觉得阿森纳队的防守还能够这么的固若金汤吗？同时，由此所带来的进攻方面肯定也会受到影响。所以，我觉得这个事情，你当然可以说滕阿赫有责任，我也没有否认过他有责任，他有很多的责任。但是现在从网上看到的很多对于他的诟病。对于他的指责，我觉得加在他头上是不合适的。我们也记得，当年利物浦队拿了联赛冠军之后，后面那一年范戴克严重受伤，整个后防线也是遭遇了非常严重的伤病。当时他们取得了怎样的成绩？七场比赛输了六场，中间有五场比赛都是在安菲尔德进行的。所以你再强的球队，再好的教练，你架不住你人都没了，你打什么呢？那除了人祸之外啊，天灾也是有一定的因素啊，包括假如说鲍恩打进那个进球，确实对，运气的成分是有一点的，有一些反弹啊什么的，那运气确实也不在曼联的这一边啊，所以这场比赛输球确实很让人失望，曼联也身上有很多的问题，现在是需要得到改善的，但是这个中间我还是要说，有一些可以商榷，也有一些并不完全是滕哈赫的责任。所以，让我们看看下一轮比赛曼联能够给大家交出怎样的答卷吧。不过，下一轮他们的对手相对来说还是比较难缠的啊，是这轮比赛也没有能够取得胜利的阿斯顿维拉。所以，届时啊，这场考验可能对于滕哈赫来说，比这场对西汉姆联队更加的严峻一些。好，那下场比赛我们来到是克拉文农庄球场啊，在这里，弗勒姆将主场迎战是伯利队。最终这场比赛，弗洛姆在主场0比二告负啊，我觉得确实是出乎了很多人的意料。而且这场比赛，弗洛姆其实打的并不差，他们一共是形成了19脚射门，但是没有任何一个转化成进球。而对方呢，则是以两脚世界波而终结了比赛。所以，足球这个运动有时候真的还挺有意思的，就是你打得好，你射门多，也不代表你最终能够获得胜利啊。那这场比赛到底弗洛姆出现了什么问题呢？我觉得和上一轮比赛劳尔西米尼斯的那张直红还是有比较大的一个关系啊，因为球队本身它内部的这个转化的人员不是很多。去年的话，米特洛维奇现在去到沙特之后、啊，他们一直都在寻找属于自己的枪，尽管花了很低廉的价格，对吧？从狼队把劳尔西米尼斯挖了过来，觉得就死马当活马医吧，看看还能够有什么样的发挥。没有想到最近的状态确实不错啊，对吧？他就算是不进球，在前场作为一个支点也是相当不错的。但是在这个情况之下，突然之间，哎，红牌停三场，那这个对于弗洛姆来说，确实是有一点点措手不及啊。中场的几个球员呢，也倒不是说他们没有进球的能力，只不过呢，他们需要承担更多的这个跑啊、传啊，还有穿插啊等等的这些作用。而在前锋位置上，他们这场比赛派上是姆尼兹，然后替补上场是维尼修斯，这两个球员相对来说。在转化率啊，在前场的作用方面还是比较单一些。而且你如果是纯靠身体的话，一旦陷入到伯利的这个禁区之内啊，对方的防守队员也是身体不弱的。那在这个情况之下，那可以供他发挥的这个余地就相对比较有限了。而伯利的两个进球呢，都和他们的小将奥多波特是有关系啊，这个我们在之前节目中其实和大家介绍过。因为他的这个能力，包括他带球这个感觉来说，都是相当不错的。有一点点像之前我们说到的克莱奥肖，呃，但是他在门前的终结能力要比克莱奥肖更加出色一点。而且这场比赛他还助攻了博格打进了第二个进球啊，这也是伯恩利单场英超联赛之中有进球有助攻最年轻的球员。那这两个进球代表着什么呢？代表着弗洛姆在禁区前的这个防守。还是有些问题，因为你给了对方这么从容的起脚空间。这种世界波，说实在话，一方面当然是打得很好，对吧？抽得很准，然后力量啊、速度啊都有保证。但另外一方面呢，就是说明弗勒姆在禁区前沿的这个正面防守出现了缺失。否则你是一个球 ，OK， 我把这个位置一堵，对吧？亡羊补牢嘛。那我把位置一堵，你照理来说不应该进第二个球，但是。你没有防住第一个，也没有防住第二个，说明在这方面的部署还是有些问题的。这场比赛还有另外的一个看点是什么？呢？那就是第一次有女性的主裁判出现在了英超联赛之中啊！这个主裁判呢叫利贝卡·维尔奇。我看了一下，他在场上的这个判罚各方面还是非常的果断啊，同时呢也没有太多的争议画面出现啊。所以我觉得，如果这个试点下来效果不错的话，或许以后可以引入更多的女性裁判来到英超联赛，毕竟现在的男性裁判，对吧？动不动就被说哎，这个水平差，对吧？或者说带任务，那或许让女性裁判来，可能能够让这个比赛的公正程度得到更大乘坐保障。那下场比赛我们来到的是肯尼亚沃斯路球场，在这里，卢顿将主场迎战是纽卡。纽卡呢？我们知道他客场不行，我们也知道他最近这个伤病啊，包括疲劳程度啊，确实是比较的严重。但是客场挑战升班马卢顿，最终是输掉了比赛，而且是没有取得任何进球，还是有一点点出人的意料啊。毕竟这个是卢顿队本赛季第一次能够零封对手。那在这里，我们想讨论两个话题吧，一个就是纽卡这个疲劳的问题，是不是能够成为借口？纽卡我们知道，最近四场比赛已经是输了三场，而且他们在最近的七次客场的比赛之中只输了六场比赛，整个的竞技状态是非常的糟糕。那每一次说到他们没有办法能够赢球、输球等等这些情况的时候，哎，都说到了他们很疲劳，球员难以承受这样的负荷，造成了他们哎这个比赛的状态啊，各方面都难以为继啊。那这个能不能成为一个百试百灵的借口呢？或者说这是不是牛卡最近状态不佳的一个主要原因？我觉得牛卡确实啊，他的整个的这个技战术打法，我们之前也说到过，是比较耗费体能的，这个也容易造成一方面球员的疲劳，从而呢也会增加受伤的风险；另外一方面呢，也会造成球员的专注力下降，从而呢使得失误比以往来说更加的多一些。这场比赛我们看到拉塞尔斯又是出现了伤病的情况，所以。对于纽卡来说，这个疲劳的问题确实是他们最近状态不稳定非常重要的一个因素。而且呢，这个事情并没有得到缓解，因为我们之前也说到过，他打完欧冠之后，现在又来到了圣诞魔鬼赛程，整个这些球员得不到丝毫的喘息机会。尽管有一些球员他们伤愈复出了，但是更多的球员在经历了伤病的考验。而且有一些上场的球员，你并不是说他们能上场就是百分百健康的，因为。我们也可以记得啊，就每一次埃迪好赛前这个新闻发布会，都会有人问他：“哎，这个球员怎么样？那个球员怎么样？”他都说的是什么？就这个球员的健康状况，我们要进行评估。评估的意思是什么？就是他存在于健康和不健康中间。现在的纽卡球员就是，但凡我能打，我就必须要出场，一直踢到踢不动为止。所以我认为啊，疲劳不是纽卡的借口，而是纽卡的现实。那另外方面呢，卢顿这场比赛能够获胜，我觉得有一个很重要的原因，就是化悲痛为力量。上一轮比赛我们已经和大家说到过，洛克耶的这个事件啊，造成了他们和伯尔茅森那场比赛被腰斩。最后呢，英超官方宣布那场比赛将会从第一分钟开始进行重赛。那这个事儿对于卢顿队来说，更大程度上是心理层面，的，就是他们的队长现在因为很严重的伤病，在医院里面接受治疗。或许以后都没有办法能够踢球了，那整个球队的战斗力在这个时候是不是能够得到保证呢？从这场对纽卡的比赛我们可以看出，不但是得到了保证，而且球队是空前团结。当汤森把这个球打进之后，他跑到场边拿起了洛克耶那个球衣，向现场的球迷展示，他是把这个进球送给了自己的队长。我相信任何一个取得进球的卢顿队的球员都会把自己的进球献给自家的队长。希望他能够早日康复。同时呢，洛克也肯定也很希望自家的队友能够展现出超强的战斗力，在英超拿到更多的胜利、更多的分数。那在这样的情况之下，一边是体能已经出现枯竭的对手，另外一边呢是精神力爆棚的主队，再加上现场所有观众的呐喊助威，那卢顿队能够获得这场比赛胜利，还有什么可奇怪的呢？好，那下场比赛我们来到的是城市球场啊，在这里诺丁汉森林将主场迎战是伯恩茅斯。我们知道诺丁汉森林是刚刚经历了换帅啊，努诺桑托是重新回到了英超联赛来执教。那这场比赛说实在话，诺丁汉森林其实打的是不错的，但是最终他们还是在主场2比三输给了伯恩茅斯。一个很重要的原因是什么呢？那就是伯利的那一张红牌啊。三张红牌其实是由两张黄牌构成，我们来看一看这两张黄牌到底给的有没有道理。那第一张黄牌，我觉得问题是不大的，因为这是一个战术犯规，所以在比赛刚开始这个阶段给予球员一定的警告是非常必要的。那主要的争议点呢，还是出现在他的第二张黄牌了、啊。这个黄牌，我先说结论吧，我觉得给的是没问题的，所以他被红牌罚下，我也没有觉得有特别冤枉的地方。尽管这个球很明显，他铲到了球，对不对？但是我们之前也说到过，铲到球的情况下，你如果做的这个动作是一个危险动作，而且是伤害到了对手的话，那不但说给黄牌不过分，你给红牌都不过分，对吗？之前我们说到过很多次，包括卡塞米罗那一个，包括科蒂斯琼斯的那一个，都是一样的情况。你铲不铲到球不是这个事儿的关键，关键是在于你有没有伤到人，你有没有踩到对方的脚踝。所以这个动作，我觉得给直红或许有点过，对吧？因为你确实是结结实实的铲到球上，这是一个减刑的因素。但是给黄牌，我觉得是很合适的，也很正确的。所以伯利在这个时候被罚下，对于诺丁汉森林来说确实是一个相当大的打击。但是没有办法，这是你球员自己做出来的动作。那另外一个要聊一聊的球员呢？就是索兰克，哎呦，这场比赛真的是厉害了，上演帽子戏法，这个是他个人职业生涯的第一个帽子戏法，也是伯恩茅斯历史上仅仅第二个客场的英超帽子戏法。上一个做到这一点的、哎，也是我们一个老熟人啊，就是现在在纽卡效力的卡伦威尔逊。这几个进球非常好的体现了索兰克的个人能力啊，尤其是他最后时刻打进那个制胜的进球，真的是非常的精彩。这个球的起球其实有点高，对于他的本身站位来说，所以他是需要往后退两步。但是在这个情况之下，他不但是完成了起跳，而且很好的掌握了这个球的落点、这个速度，然后再依靠自己的这个腰腹的力量，把球顶向了球门的死角。这个球可以说难度非常的高，他需要在很短的时间里面判断好这一切，把这整个动作给完成。最终呢，也是因为他这个取角太过刁钻，对方的门将特纳也是毫无办法。尽管已经是摸到了球，但是没有办法能够阻挡皮球落入本方大门。同时，这也是英超历史上第十个啊，九十分钟以后完成帽子戏法的球员。尽管这场比赛最终还是输了球，但是诺丁汉森林的表现还是可圈可点啊。他们在全场绝大多数时间都少一个人的情况之下，是先取得进球的一方。同时呢，在落后的情况下还将比分扳平了，只是在最后时刻，由于球员的体能包括专注力出现了一些问题，才被索兰克最终是绝杀成功。而且从场边的指挥也可以看得出来，努诺桑托已经是很快的进入了状态，而且他在伯利被罚下之后啊，对于整个球队的阵容调整啊，各方面相当的果断啊，也是收到了相当不错效果。所以我觉得努诺桑托来到森林队之后，或许能够将球队。再往更高的一个高度、啊，毕竟他过往的英超也是取得过成功的一个教练。好，那上场比赛我们来到的是热刺球场，在这里头，纳姆热刺将主场迎战是埃弗顿队。这场比赛我觉得热刺能够获胜啊，应该还是在大家的意料之中。但是如果你看了比赛，你会发现埃弗顿队这个战斗力啊，真的是和他们现在所处的这个位置是很不相称。当然，他们这个位置主要是因为。扣了十个联赛积分啊，否则他们现在已经应该是能够在上半区拥有一席之地啊。那我们来看一下双方的这个表现吧。热刺队很快进入状态，在二十分钟不到的时间里面就已经是取得两个进球，对吧？理查利森还有孙兴民各是取得了一个进球，在主场拿到了两球的领先优势，这基本上是一个很稳的局面。但是在两球领先的情况之下，你会发现好像埃弗顿队慢慢苏醒了过来，他找到了进攻的感觉。而且多次是打穿了热刺队的防线，光在上半场就有卡尔维特卢因的攻门，包括还有哈里森的单刀球等等这些，真的是让人心惊肉跳。如果不是维卡里奥，上半场可能埃弗顿队就有机会进球，甚至于将比分扳平。这个问题，我觉得出在哪里呢？就是现在的热刺队啊，尤其这场比赛比苏马又是停赛的情况之下，他们在中场的这个拦截，包括在中场这个拿球。我觉得是有些问题，的，拦截问题主要是防守端嘛。对方在推进的过程之中，你没有办法能够拦挡住对方的这个进攻的线路，包括威胁，这是一点。但是另外一方面呢，就是在由守转攻的那一下，热刺队中场没有人能够拿得住球。这个问题其实也发生在比如说曼联的身上，就是你反抢下来的球权其实是不少的，但是由此产生的这个积极的正面效果并不是很明显。当然，热刺比曼联肯定还是要好嘛。他们在两个边路还是有相当出色的球员，包括在中前场，库卢这场比赛的发挥也是相当的勤勤恳恳。但是在这个方面的缺失呢，还是会造成一方面中场的控制力不足，另外一方面呢，就是热刺队想要真正成为一个强队，目前来看还是缺了很多东西。但是不妨碍啊，就是热刺的比赛非常好看。这个好看其实也和他们所存在这个问题是有关系的，因为一方面他们进攻能力确实很强。另外方面呢，由于中场的拦截不利，造成了对方要打反击也非常的畅快。那在中场休息的时候，由于罗梅罗是出现了一些伤病啊，所以用戴尔是换下了他。所以在下半场刚开始的时候，我在咪咕解说的时候也有说到这一点，那就是要看一看埃弗顿队能不能够在短时间之内就扳回一球。如果可以扳平比分的话，这场比赛谁胜谁负还真不好说。那我话音刚落啊。卡尔维特鲁因就扳回了一城。那这个球呢，是来自于安德烈·戈麦斯的一个抢断啊。对的，你没有听错，这个戈麦斯就是很早之前就在埃弗顿队这个球员，他还在这场比赛呢。他原本也不是先发啊，因为隔夜的这个受伤，他被替换上场了。但没有想到他的发挥相当的出色，只可惜啊，这个球最终是被吹掉了。为什么被吹掉呢？因为埃弗顿队在上抢的过程之中是有一个轻微的犯规。经过 VAR 确认之后呢，是觉得这个犯规成立啊。但是我觉得，在现在的英超体系下，就这样的动作，尤其是你说他确实是上手了，但是两个球员都上手了，埃姆松罗亚也上手了。那在这个情况之下，双方都有动作的情况下，为什么你要判进攻球员犯规呢？这个球如果不牵涉到进球，我相信就会和边裁还有主裁判所做的一样。就会把它当成是一个正常的身体对抗，只不过埃姆松没有办法能够扛住而已。那为什么到涉及到进球的时候，这个犯规这个因素就要被放大呢？明明当时边裁就在他们的跟前，看得非常清楚，主裁判也在不远之处，看得也非常清楚，最后却被 VAR 的一个召唤把这个结果给改判了。我觉得对于埃弗顿队来说，有一点点不公平。当然，本身这个东西犯不犯规有多严重，也是一个相当主观的事儿。只是对于我来说，我觉得这个球不算犯规，而且我也非常鼓励英超的球队有更多正常的身体对抗，甚至于有一些稍微出格的动作，只要不是本着伤害对方的目的，我觉得也是可以容忍的。毕竟足球就是这么一个运动啊，你不能把这个运动搞成一个娘炮运动，对吗？动不动崴就伤了，动不动就倒地了。哎呦，就五面了，那这个比赛就没意思了。英超之所以好看，不就是因为他有身体对抗吗？他更激烈吗？速度更快吗？这种东西不保留下来，那这个比赛我觉得就会变得更加的索然无味吧。当然，这个球最终没有算，热刺也算是逃过一劫。那在之后呢，埃布顿队是掀起了更多的进攻的狂潮，最终也是在第82分钟将比分扳回历程。那这个进球也是进一步的激发了埃弗顿队的一个战斗的欲望啊！他们在之后是掀起了更多的进攻，尤其是丹朱马那一脚打中横梁的射门是最为危险，因为这个球弹下来之后是很有可能弹进网内的。但是你说巧不巧，维卡里奥在这个时候他正好站在这个位置，而且他的这个膝盖呢正巧是在这个球弹下来的这个位置之上。那碰到他膝盖之后，这个球没有往里弹，而是往外弹了。从最后的这个鹰眼系统我们可以看到，这个球只有四分之一的大小还压在门线之上。也就是说，这个球如果不是正巧维卡里奥站的这个位置，这球就进了，热刺的三分就变成一分了。所以，真的不得不说，这场比赛幸运女神是站在了热刺这一边。尽管是输了球，尽管他们的四连胜也是到这场比赛戛然而止了。但是我们可以看到，现在的 F 队，他整个的战斗力真的是非常的强，不单单是在防守方面有塔可夫斯基、有布雷斯韦特有这样的球员在后防坐镇，在中前场他们的进攻套路也是变得越来越多。我觉得一方面呢是哈里森的到来，使得左右都能够有进攻球员产生；另外一方面呢，我觉得是卡尔维特鲁因的存在，使得身后的这些中场球员能够拿到更多的空间。就算是他个人没有取得很多的进球，但是最起码他这个作用是得到体现的啊！所以我觉得现在的埃弗顿队确实是非常的出色，或许就是因为扣了那十分，激发了他们内心对于胜利的一个渴望吧。好，那上半比赛我们来到安菲尔德啊，利物浦队在主场迎战是阿森纳队，也是本轮的焦点大战。那最后这场天王山战役呢，是一比一而收场啊。这场比赛打得还是非常的激烈，而且两个球队都创造出了相当多的机会。那最终呢，萨拉赫还有加布里亚尔是分别取得了进球。那这场比赛呢，由于他直接决定了啊，在比赛结束之后谁将能够获得圣诞半程冠军，所以也是受到了各方的一个关注啊。因此呢，在这场比赛中也是会出现一些争议的画面啊，就比如说厄德高的那个手球。那场比赛我其实没有从一开始就看直播，我是半路才打开视频的。那在这个时候，其实群里已经有人在讨论说：“哎，阿德高这个手球是不是赛后英足总又要来道歉了？”果不其然啊，又道歉了。本来这个我还要来说一说我的看法，比如说，哎，这个到底是不是个犯规什么的。现在直接不用说了，英足总都道歉了，那这个球肯定是个手球，对不对？那在这里我还是要来谈谈我的看法。首先，我对于这个球是不是该给点球。我的看法其实和大多数的听友和球迷是一样的，我觉得这个球应该是要判点球的，因为这是一个比较明显的手触球，而且同时呢，它也不是像我们所认为的那样，比如说啊、呃，这个球没有明显张开啊，或者说这个是保持身体平衡啊，这个都不是。那在这个情况之下，厄德高以及阿森纳队逃脱了点球这样一个处罚，我觉得首先裁判明显是误判了，其次呢，就是这个是逃过一劫。但是我从当时主裁判的这个判罚来说，我觉得当时为什么没有吹 ，VAR 也没有介入呢？我猜想一下啊，原因可能是在于他们觉得厄德高的身体在失去平衡的过程之中，所以呢，他的这个手张开呢是为了保持身体平衡，所以呢 ，VAR 在犹豫之间就错失了这样的一个追究的机会。我觉得这个判罚吧，就和我之前说到就热刺对埃弗顿的这场比赛，其实那个。戈麦斯的那个抢断是有点像，就是你如果这个球打进了吧，哎，他觉得这是个事儿，我得给你把它吹出来。但是你要说像这样一个，哎，没有产生进球，你要说 V A I 我要介入要给对方一个点球，那这个决定好像又显得有点太大了。他们可能就会选择，我斟酌犹豫一下等等。所以你会发现，就是在这种分寸的拿捏，我是给点球还是把进球吹掉等等这方面，这个标准啊是非常模糊的。这一次厄德高这个手球没有吹，下一回呢，有可能一个比较轻微的手球，或者说略微带有身体失去平衡的这么一个手术球的情况，可能回头也会被判点球了。因为这个标准就是在两极之间不断的游走，它没有一个特别稳定让各方都满意的一个标准。所以我并不是针对这个判罚本身啊，我只是觉得就这样的一个趋势发展下去。有可能就是每一个礼拜、每一场比赛都会有或大或小的争议在其中，而且这个争议会延绵不断，永远持续下去。那回归到比赛本身，我觉得这场比赛表现最出色的球员之一吧，我觉得就是利物浦的萨拉赫。萨拉赫这场比赛他主要的打击目标呢，就是对手的金廷科。这场比赛金廷科的防守，说实在话，真的是有点点狼狈吧，我只能这么说。六部取得的唯一进球就是来自于他这一边，而且也是萨拉赫和金琴科之间的直接对决。萨拉赫非常灵巧的晃过对手之后，把球打入进球。这一幕我看到的时候，有一种什么样的感觉呢？就好像回到了当年欧冠的半决赛，曼城面对皇马的那场比赛之中，也是金琴科替补上来之后打到了左边后卫的位置，然后被皇马的罗德里戈吧。一路爆汤，然后这里找到了空当，最终是逆转获胜，也使得那一年的曼城队并没有办法能够进入到欧冠的决赛，就让我感觉到那一幕重现了。金琴科这个球员，说实在话，我们也知道他在进攻方面有一定的能力，阿森纳队买他主要也是想要依靠他在进攻方面对于中前场的一个支援，但是他如果被放到了左边后卫的位置上，那他的防守能力确实是比较一般，甚至于。不客气的说，是有点差，尤其是面对像萨拉赫或者说是像小熊或者罗德里戈这样带球突破能力非常强的球员的时候，那他的缺点会被进一步的放大。但是你以为我要喷金廷科吗？其实也不至于对吧，因为目前的阿森纳队，你左边后卫的位置上你不上金廷科，你上谁呢？停泊受伤了，福安建阳也处在伤病之中，你只能上金廷科，但是就这个丢球来说，金廷科当然有他的问题，有他的责任，对吧？你单对单面对萨拉赫，从你这儿打开了突破口，造成了失球，肯定金廷科有责任。但是我觉得在这个球上，最起码他这一侧的中卫应该要挪过来进行协防。谁都知道萨拉赫厉害，谁也都知道金廷科的防守能力挡不住。那加布里埃尔就应该挪到这个位置和金廷科一起来包夹他。最起码萨拉赫在一扣的过程中。他那边知道，哎，还有一个中位，我没有那么轻松的可以把球控下来实施打门，对吗？所以最起码在这个球的防守上，阿森纳队还是有可以进步和提高的空间。当然，另外一方面呢，就是拉亚的身高稍微还是矮了一点，所以那使得这个球的扑救上面他没有办法能够把球挡出去。如果我们举个例子啊，就如果有拉姆斯戴尔的身高，或者再夸张点有波普的身高和他的臂展，可能萨拉赫的这个射门就会被扑出去。但是呢，由于需要用拉亚的出球，需要用他的脚，所以呢，只能部分程度上牺牲他在门线上的能力。利物浦另外一个发挥出色的球员，就是这场比赛五鬼拍门最终打中横梁的阿诺德。阿诺德尽管那个球没有打进是有点可惜啊，但是这场比赛我觉得阿诺德的发挥，真的是把他所有的优点都给发挥出来，他的那个长传之准确，这个力度的把握。哇、哦，真的是叹为观止啊！萨拉赫那个进球，尽管他打的是很漂亮，都要扣过了金琴科，但是大家要看一下这个传球是哪里来的，是后场的阿诺德一脚长传直接找到了萨拉赫。这个球你但凡换一个脚法没有那么好的球员来传，萨拉赫拿的没那么舒服，后面的射门进球可能都无从谈起。所以吧，阿诺德其实一直是一个非常好的，就是评价球员好坏的一个例子。什么例子呢？就是你把它放在一个不合适的位置，它能够烂到无以复加；但是你把它拿到一个好的体系，一个合适它的位置，它能够出色的让你无法想象。所以这也就是为什么我很不喜欢说单一的说一个球员好或者烂，因为他好和烂都是相对的。但是同时呢，他的这个好也不是独立存在的，他的好是需要身后的科纳特。身后的范戴克、戈麦斯，所有这些人来给他擦屁股。所以大家也可以看到，就是从刚才我说阿森纳和说利物浦这两个例子，也就是说，发挥好是萨拉赫发挥好，安努德发挥好，但是其实是整个球队都发挥好。金琴科丢了球是金琴科的问题吗？是的，但是其实也是整个后防线出的问题。所以真的不要一个球员可能发挥不那么理想，从他那出了些问题，就什么战犯级表现，我很讨厌这样的说法。哦、oh, 对了，除了战犯级表现，还有另外一个说法，我也很讨厌，就是这个表现你去踢中超都不配啊。这种说法是不是听着很过瘾，对吧？很爽。哎呦，对于这个人真的是表现太差了，不能忍啊！但是这种说法其实真的特别特别的扯淡。那最后说一说就是吉米卡斯那个受伤事儿吧。现在我们知道他是锁骨骨折，对吧？这个确实是一个比较严重的受伤，而且恢复可能也需要一定时日。而且对于现在的利物浦来说，他左边后卫这个位置已经没有什么很好的替补。你可以让贡萨斯打过来，但是他毕竟不是一个正硬的左边后卫。那这个对于利物浦对未来的赛程影响还是会比较大。那所以在看这场比赛的同时呢，呃，就有人说，哎，萨卡这个犯规太恶劣了，对吧？吉米卡斯还撞了克洛普，搞得跟打保龄球一样。就这种动作你还不给牌，这事儿吧，我觉得就从动作本身来说，萨卡和吉米卡斯抢位置。其实双方都没有太大的动作，就是一个正常抢收位，只是呢，赶巧不巧，吉米卡斯摔下去了，然后撞到了克洛普。克洛普呢，由于他本身也有点体重，对吧？就是、压在了吉米卡斯身上，造成了他的骨折。这有一点大水冲了龙王庙的感觉。所以呢，简单来说，就是出了一个意外，但是因为意外而造成了一个相对比较严重的后果，你就要给萨卡黄牌，甚至有人说要给红牌。那我觉得就有一点点过分了。那最后的最后啊，对，突然想起来这个事儿还没说，五鬼拍门这个事儿，这个确实是这场比赛的一个名场面啊。但是赖斯在这个防守过程中，他的作用真的是太明显了。尽管他一个人是很难能够挡住五个人的，但是他某种程度上牵制了萨拉赫。萨拉赫在不断带球的过程中，他在想我到底该传谁？你但凡要遇到一个防守能力差一点的，或者说位置感不是那么强的后腰或者防守队员。那萨拉赫胜区可能我直接过了你，我自己射门都有可能。所以赖斯在面对对方五个球员这么快速的一个奔跑的情况之下，他还能够很冷静的面对他们。同时呢，他的压迫也是最终造成阿诺德把球打在横梁上。你不说主要原因吧，最起码是起到了一些作用的。这当然一部分是在于赖斯的个人能力以及他的这个性格脾气都吧，比较沉稳。但是另外一方面呢，不得不说。这场比赛的阿森纳队，相比于去年来说更加成熟了，最起码在心态上更加沉稳了，有更多的时刻可以做到处乱不惊了。所以，我觉得今年的英超冠军争夺应该会比去年更加的紧张、更加的激烈，因为有更多成熟强劲的队伍加入到其中。所以在未来，曼城真的是要拿出点真本事来了。好，那最后一场比赛，我们来到是莫里纽克斯球场啊，在这里，狼队将主场迎战是切尔西。切尔西在北伐再一次遭受了失败啊，但是这次失败之后呢，好像有一点点希望的曙光给大家能够看到了啊，那就是恩昆库在这场比赛中，他是替补上场，而且是打进了一个进球。很多车迷心心念念说到，哎呦，恩昆库就是我们希望，啊，他只要伤愈复出就能够进球。那球队的进攻就没问题了，最起码在这场比赛的最后三十来分钟，大家是这么觉得。但是我当时其实，在群里也在和大家说啊，不要因为一场比赛，或者甚至于三十多分钟，就对一个球员下定论。为什么这么说呢？曾几何时啊，大家把这个历史的这个时钟啊往前拨拨，大概差不多一年多之前，有一个球员，对吧？来自于乌克兰，他在代表切尔西上场的第一场比赛。我印象很深，打了38分钟，他的表现被各方所称赞啊，说他是来自于乌克兰的阿扎尔，未来的金球先生，切尔西新的核武器。抱歉啊，更多的这种绰号我记不下来了，因为实在太恶心了。同时，大家如果去一年多前我的节目下面去翻一翻，一定会听到我说的一段话是什么呢？就是一个新的球员刚刚来到英超赛场，尤其是头一两场比赛。他是会有一些红利的。我当时就是劝大家，对于那个球员不要有过高的期望和评价。大家可以让子弹再飞一会儿。为什么要这么急呢？是觉得这些话现在不说，未来就没有机会可以说了吗？其实大可不必啊。如果你真的实在忍不住想说，那我给你支个招，可以干嘛呢？可以去开一个播客。那这个呢，就可以想说啥就说啥。我一头说的不对呢？还能被人挖坟，挖出来之后被狠狠打脸，是吧？这多好哦！对了，我刚才是不是还没有说这个球员的名字啊？我相信大家都知道，对吧？就是现在切尔西队的十号球员穆德里克。所以呢，对于恩昆库，我觉得也是要保有更多的耐心，还有低预期啊。否则的话，一旦难以达到各位的标准和要求，可能骂声又要四起了、啊。就像这场比赛切尔西的另外一个锋线的球员，对吧？哎，我又要说到那个我很讨厌的评价了，战犯级的表现。当然，他除了这个之外，还有另外一个很有创意的说法啊，就是冒充职业球员，对吧？这个就是我们非常喜爱的杰克逊同志。哦，对了，最近又在群里和大家科普了一下，就是杰克逊的这个名字的读法啊，他真的不叫雅克松，不要再读了，我真的受不了了，人家就叫杰克逊。那杰克逊的表现确实有一点点让人失望吧，因为他确实拿到了一些机会，也没有把握住。但是这场比赛，切尔西其实表现不是那么理想，球员并不只是他一个啊，包括锋线上的斯特林，包括布洛亚，其实表现也不是那么的尽如人意。尤其是斯特林那一个所谓三过家门而不入，对吧？原本他更好的选择是什么？就是分给边上的队友，让他们打空门，这个是最稳妥的一个方式。如果这个时候切尔西能够一球领先。可能这场比赛最后的结果都会不一样。哎，这个说法是不是好耳熟啊？不得不说，现在切尔西其实和曼联真的是有颇多的相似之处啊。就是进攻的套路呢，有时候都打出串，但是就是不进球。然后在攻防转换的过程中出现了一些问题，被对手抓住机会打进进球。哎，那这场比赛就交代就完蛋了。所以很多人说、啊、让波切蒂诺和滕哈赫换个位置，对吧？我看到这儿就想说，两个教练在。自己的球队都出现了类似的问题，交换队伍执教有啥用？自己把自己的队伍带成这个鬼样子，你还好意思交给别人呢？所以吧，自己烧的菜再难吃，跪着也得把它吃完。不管是蓝军还是红魔，在这一刻，在哪儿跌倒，在哪儿爬起来。如果真爬不起来，那就索性趴一会儿吧。好，那在这期节目的最后一 p 我们来到的就是 FPL 下一轮比赛的一个展望以及相关球员的推荐啊。那我们就以比较快的速度一场场比赛过吧。第一场比赛，纽卡对诺丁汉森林啊。这里我只说一点，纽卡现在仍然是处在一个非常疲劳的过程中。尽管这场比赛他们是主场，但是呢，诺丁汉森林我们不要忘记，他们已经是换帅了。努诺桑托上一轮比赛，尽管他对于球队的介入还是比较有限，但是球队的精神面貌已经是焕然一新，所以这场比赛我个人觉得要提防森林队他们在客场有所作为。那在这个地方呢，我推荐一个球员啊，那这个球员呢就是安东尼埃兰加啊，埃兰加现在的进球数已经是超过了他的老东家曼联队整个锋线的进球数了啊，所以这个球员无论是在之前库珀的帐下还是在现在努诺桑托的帐下，我觉得都是非常重要的。那对于纽卡来说呢？他们后防线上拉塞尔斯上场比赛是受伤了，这场比赛会不会出战其实是存疑的。那他如果不出战的话，谁能够替代呢？我个人觉得伯特曼是一个非常好的选项，因为伯特曼已经是伤愈复出，而且他现在上场的时间也在越来越多。而且我们不要忘记，伯特曼才是这个球队的主力球员啊，所以或许大家可以在这个时候就直接把拉塞尔斯给换掉。换成伯特曼，但是可能要加一点钱。但是由于过去当时约拉塞尔斯的涨价以及伯特曼的跌价呢，使得双方其实在这个差价方面并不是特别大， 0 3三，我现在看到。但是前提是什么呢？就是你们要对纽卡的防线有信心的前提之下。那上场比赛我们来到的是伯茅斯在主场迎战富勒姆队啊。这场比赛伯茅斯尽管是主场作战，而且他们上一轮是三比二，最后时刻战胜了诺丁汉森林。索兰克上演帽子戏法。他的个人状态，我觉得确实是非常的出色。但是这场回到主场作战，各方都利好的情况下，我个人觉得不能小看弗勒姆。为什么？弗勒姆上一轮比赛他们是0比二败北，但是呢，从场面上、从数据上都展现出他们是更好的一方。只是呢，由于可能门前把握机会能力以及其他方面的一些因素，造成没有进球。但是并不代表弗洛姆的进攻能力很差。所以这场比赛，我个人觉得可能伯恩茅斯会失球，而且索兰克呢也难以做到连续两场比赛都有特别出色的发挥。但是你如果阵中有索兰克，我觉得还是值得让他先发出战的。但是你说要让他做队长，嗯，考虑一下吧，我觉得不是特别的看好。那上场比赛是谢联在主场迎战卢顿啊，这场比赛我觉得可能是华尔德到任之后。所要面对的最关键的一场比赛，毕竟卢顿也是升班嘛，而且过往在英冠的时候，卢顿其实竞争力是不如谢莲的。那现在华尔德来了之后，整个球队精神面貌在发生改变。上轮比赛也是在最后时刻被维拉逼平，痛失两分啊！所以这场比赛面对卢顿的话，我觉得谢莲可能会借助主场的优势，想要拿下三分。那在这个过程里面，谢莲的几个前锋球员，老生常谈的，对吧？阿彻、麦卡蒂。包括可能他们身后的哈默尔等等这些球员都有可能上分，而卢顿队呢，这段时间确实已经是超常发挥了。上轮比赛战胜了纽卡之后，又是爆出了个冷门，但是这个球队他们在客场的能力是不太够的，因此我会更看好谢联球员的发挥。那下场比赛是伯利在主场迎战利物浦啊，这场比赛其实没啥好说的。伯利再怎么赢球拿分，我觉得他们整个的竞争力、球队的内容上来说。没有什么太大的改变，尤其是在主场，他们本身在主场战绩也不是很理想，再加上最近状态相当不错。利物浦，利物浦在上轮打阿森纳的过程之中，其实是拿到了大量的机会，只可惜各种各样的原因，只让萨拉赫打定了一个进球。所以这场做客到伯恩利，那这个进球的可能性就会大很多。而且呢，萨拉赫也是倒数第二场英超联赛了。对于他来说，肯定也是希望借自己在的这个时候为球队更多的贡献自己的能量，所以这场比赛没啥多说的，看好利物浦队的进攻线。至于防守线呢，不太好说，因为一方面吉米卡斯受伤了，在这边的话上戈麦斯，另外一边上阿诺德或许也可以，但是因为客场吧，变数还是有些大啊，所以谨慎看好利物浦队的防线吧。那下场比赛是曼联在主场迎战阿斯顿维拉，这场比赛推荐一个人吧。维拉的大马丁为什么推荐大马丁呢？因为曼联在主场相对来说还是能有一些攻势，而且维拉的防线说实话也不是那么的值得信赖啊。所以曼联估计这场比赛射门的机会会比在客场多一些。但是呢，由于他们的把握机会能力是很一般的，所以呢，射门数高意味着什么？大马丁的 save 会更多。所以这场比赛大马丁很可能收获零封的同时还有 bonus， 还有 save。所以如果有马丁内斯的可以上一下。至于维拉方面呢，这场比赛我估计进球可能不会太多，因为本身维拉的客场战绩就是挺一般的，再加之上场比赛曼联是零比二输给了西汉姆联队。按照过往的惯例来说，这场比赛对吧，应该是要触底反弹了，有所发挥。但是你指望曼联在维拉身上进很多球拿下一场大胜，我觉得也不太现实。所以这场比赛的大概率又是一场进球很少的比赛。有维拉的进攻球员呢，可以放心大胆的上，但是你指望他们有太好的发挥，我觉得应该也不至于吧。所以说来说去，大马丁或者说是维拉队的后防线的球员，可能会是相对来说比较好的一个选择。那下场比赛是布伦特福德主场迎战狼队啊。这场比赛来说，布伦特福德他们由于后防线上的本米还处在停赛之中，奥耶卡也是停赛之中，所以布伦特福德尽管主场作战。但是他们面对狼队想要不失球是有些难度的，而且我们也一直说布伦特福德他的这个门将的水准也是挺一般的，弗莱肯，对吧？所以现在来说，我觉得狼队的进攻线黄喜灿也好，库尼亚也好，都是值得信赖的。那最近呢，狼队队内还有一个球员发挥是不错的，那就是萨拉维亚。相比于最近三场比赛都没有发挥的黄喜灿，以及最近两场比赛都没有任何作为的库尼亚来说，最近三场比赛有两个助攻的萨拉维亚。是一个不错的选择，而且他目前来说身价也不是很贵， 4 7要比黄喜灿要便宜了一块钱。而且黄喜灿我们也知道，和孙兴民一样，很快就要去打亚洲杯了。所以，如果对于狼队的发挥有所期待的朋友，或许入手萨拉维亚是一个不错的选择。当然，或许你们更长远的一个考虑是什么呢？就是黄喜灿离开球队的时候，或许就是内托伤愈复出的时候，到时候可以无缝切换。直接入内托，那这个或许是一个更加合适的一个选择。那下场比赛是切尔西在主场迎战水晶宫啊。切尔西是未来一段时间赛程最好的球队，我们在之前已经说到过了。那这轮比赛呢，帕尔默和斯特林都会因为五张黄牌停赛，所以呢，给到恩昆库一定的上场的时间以及空间啊。所以这场比赛，我觉得如果是对于恩昆库有信心的朋友，可以入手他，然后看一下他长远的发挥。只要恩昆库的把握机会能力有所保障的话，切尔西其实机会是不少的。他们过往创造机会的手段还是非常丰富的。那另外方面呢，就是切尔西的防线，我个人觉得不是特别的放心啊，尤其是他们的替补门将佩特罗维奇。呃，这一场切尔西对狼队的比赛，我其实看了整场比赛，我对于这个门将的表现，我觉得是挺一般，甚至于是。挺糟糕的，因为他现在来说和整个后防线的配合，你会发现也是没有什么默契。比如说，你这个球应该是门将出击的，但是他却愣在原地，使得后卫的处理球非常的麻烦。而且也看得出来，现在他整个这个比赛的这个感觉还没有调整到最佳，而且也有些些紧张啊。所以现在切尔西的防线来说，我觉得还是问题比较大一点。所以水晶宫或许在比赛之中也有进球的机会。那下场比赛是埃弗顿主场迎战曼城啊。曼城对吧？新科的世俱杯冠军王者归来，那对于他们来说，拿下埃弗顿队应该问题是不大的。尽管太妃糖最近的状态是不错的，他们在攻防两端都比之前有了很明显的上升，但是曼城队毕竟是曼城队，即便这场比赛哈兰德没有办法能够出场，那曼城凭借他们的实力还是很有可能能够取得一场完胜。那如果哈兰德没法出场的话，可能阿尔瓦雷斯。是相对来说比较好的一个选择，而且无论是上阿尔瓦雷斯还是上哈兰德，福登的位置都是相对来说比较有保障的。那他们都是能够扛起曼城队进攻大旗的。而埃弗顿队这边，由于上场比赛格耶的一个受伤啊，替补上场的戈麦斯表现还是相当不错的，所以这场比赛或许肖恩戴奇还会继续给他机会。等埃弗顿队过了曼城这一关，接下去打狼队维拉夫洛姆的话。那戈麦斯很有可能成为大家一个差异化的选择。那下场比赛是布莱顿在主场迎战热刺啊。布莱顿我们知道，最近一段时间他在攻防两端其实都是有一些些的问题，尤其是在防守端，他们经常会失球。所以呢，这也是给到热刺的进攻球员更多的机会，比如李查理查利森，比如说孙兴民，库鲁也会有机会，包括布伦南约翰逊等等。但是来到客场啊，热刺想要不失球，这个难度也是有点大。而且布莱顿队他们的进攻手段能够进球球员也相对比较多，所以对于这两支都有可能进球也都有可能失球的球队来说，上进攻队员相对来说是比较稳固的。那布莱顿的这边值得推荐球员仍然是格罗斯啊，他在最近的四场比赛中已经是取得了一个进球三个助攻，是整个球队发挥最好的球员。因为这个球队你让谁进球其实不好说，因为有很多的进球得分点，但是你为饼做球的人相对来说还是比较有限的，格罗斯。是这个中间非常稀缺的人物。好，那最后一场比赛是阿森纳在主场迎战西汉姆联队啊。这场比赛我是一边倒的看好阿森纳队。西汉姆联队尽管上一轮比赛是2比零战胜了曼联，但是整个球队我已经是看出了他们的疲态，他们的战斗力其实并没有那么的强。主要是曼联衬托的好，对吧？显得西汉姆联队好像很厉害，库杜斯、鲍恩、帕奎塔都是巨星一样。但是你遇到阿森纳都是纸老虎。你这个锤子也是纸锤子，你以为是雷神之锤，但其实是乐高做的，对吧？所以我会看好阿森纳队在进攻和防守两端都取得不错的成绩，因为本身西汉姆的防守也是挺一般的。这个赛季他们不失球的场次相当的少， 1 8轮打完，一共就只有4场比赛没有失球，而且3场是在主场。所以阿森纳队进攻球员应该能够得到充分的发挥，而且呢，萨卡已经好几轮比赛。没有做出贡献了啊，所以我看好这场比赛，萨卡能够有所发挥。那最后推荐一下队长吧，这个礼拜我推荐两个啊，一个就是萨卡，另外一个就是萨拉赫，双萨。理由也很简单，萨卡我刚才已经说了，萨拉赫的话，因为客场打伯恩利这个球队的防守相对来说还是比较差的，尤其是在遇到利物浦这样的球队的时候，而且萨拉赫现在又是中前场的核心球员，无论是进球还是助攻，基本上都有他一份。所以，在这个情况之下，我会看好双煞能够有所发挥。至于选择谁，全看你们自己了。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。希望大家能够原谅我这期节目比较快的语速啊，因为这期节目真的是录的非常的急。我也会赶紧剪出来，争取在周一的当天上线啊！希望大家能够更早的听到这期节目，也希望大家能够从我的 FPL 推荐里面得到一些有用的信息，大家一起上分。好，那这节目就到这儿，我们下一期的英超进化节目再见吧，大家拜拜。